0: В поисках страны мечты. Едем дальше. Австрия одна из самых благополучных стран в мире, расположенная в Центральной Европе. Австрия это царство чистого воздуха, домиков с черепичными крышами, горнолыжных курортов, пунктуальных людей и неподдельного дружелюбия. В гостях у меня сегодня Валерия, жительница этой чудесной страны. Валерия, здравствуй.
1: Здравствуйте. Очень рада.
0: Лер, расскажи немножко да. о себе. А,
1: ну, как я как уже ты сказала, меня зовут Валерия, можно просто Лера. Я живу в Астрии уже. Я обычно говорю шесть с половиной лет, но как бы это, это будет 7 в ноябре. Ну, то есть, можно сказать, 6 лет, в принципе, угу. уже достаточно давно.
0: Угу.
1: Да, то есть уже чувствуется, что время прошло. Я учусь на данный момент, второе образование получаю здесь, и я переезжала для того, чтобы поступить в университет и учиться. Я учусь на истории искусства, вот, как интересно. поэтому я переехала в Австрию, в Вену. То есть Вена, как я всегда говорю, это центр между восточноевропейским искусством и западноевропейским искусством, поэтому я решила, что это прекрасный город для того, чтобы изучать искусство.
0: Замечательно. А ты сказала, это второе образование, а по первому получается ты кто? Какой у тебя? Первый? Я
1: получала в России, у меня образование маркетинг. Угу.
0: То есть потом у тебя творческие способности, да, наверное, тяга к искусству как-то пересилила, открылись таланты. Да, да. Угу. Интересно Все очень. Все верно. Скажи, пожалуйста, а сколько времени занял сам переезд?
1: А, ну, у меня сам переезд занял с момента, если так мы говорим, принятия решения переехать и до момента переезда примерно.
0: 7 месяцев где-то. Ну, то есть ты целенаправленно ехала на обучение, правильно я тебя понимаю, да? <связывая> да, да, все верно, правильно. Mm -hmm. Я получала
1: студенческую визу mm -hmm. и ехала... Сейчас я уже ее поменяла, потому что я вышла замуж и получила семейную уже визу. Но изначально я была именно студентом
0: по студенческой визе переезжала. Mm -hmm. Давай вот <связывая> немножко об этом, да, если вернемся изначально в истоки истории. С какими проблемами ты столкнулась при переезде? И при оформлении документов.
1: Единственной проблемой именно в Австрии, мне кажется, и многие, не только я, сталкиваются, это бюрократия. И очень долго... Uh -huh. Знаешь, дол долгое оформление документов, именно сбор, нужно все четко вот собрать, чтобы ни одной ошибки не было, иначе они могут сказать, идите, извините, исправляйте, нам такой документ не нужен. Вот это, мне кажется, единственная проблема, которая столкнулась я и очень много моих друзей достаточно, которые тоже очень жалуются на бюрократию, скажем так. Uh -huh. А так, в принципе, особо таких проблем, ну, то есть студен по студенческой визе, в принципе, проблем нету. Получить, поступить в университет, это подать документы, главное, вовремя uh -huh. в университет, чтобы вовремя пришло приглашение. А В принципе, оформить документы и подать это достаточно легко.
0: То есть ты отправляла в университет данные, да, и тебе приходило приглашение, и на основании этого ты оформляла визу, правильно, да, я понимаю?
1: Да, но ну, на самом деле в онлай... это все делается сейчас в онлайне, угу. спокойно, можно не обязательно приезжать сюда в университет. Ну, конечно, зависит от того, куда ты поступаешь. Я поступала в главный университет Вены, там нет вступительных экзаменов каких-то, вот, например, просто экономические, если мы говорим университет, там есть какой-то вступительный экзамен, и там, конечно, придется присутствовать. А в главном можно при... все подать онлайн. То есть
0: экзаменов дополнительно не сдаешь?
1: Там есть на некоторые специальности, но это уже когда... Он проходит раз в год, uh -huh. и это уже в основном... Ну, то есть ты подстраиваешься под эту поездку, и в основном ты уже получил документ, ты получил визу, и ты там находишься и можешь ждать. Ну, то есть у, у всех по-разному. У меня лично на моей специальности никаких вступительных экзаменов не было, поэтому мне было просто как бы проще... Я оформила онлайн на сайте главного университета, ну, то есть приглашение, там все документы, за пользу, чтобы мне пришло приглашение из университета о поступлении. Это нужно для визы. И все. Ну, то есть, как только приходит приглашение, ты подаешь на визу D национальную, чтобы въехать в Австрию, в страну, перед тем, как здесь уже на месте оформлять временный вид на
0: жительство. Угу. На какой срок виза D оформляется
1: я честно сказать не помню, потому что это было шесть лет назад. Ага. Но если я не ошибаюсь, это так не не стопроцентная информация, по-моему, два-три месяца или uh -huh. полгода. Но ну, я точно не помню, если честно. но она действует на один въезд. Ты ее получил, въехал, и все. Ну, то есть, она больше не действует. На это получается один
0: въезд. Ага, то есть ты приехал и получаешь сразу вид на жительство. Ну, приехал да, все верно визе, получил вид на жительство. Да. Вид на жительство на какой срок выдается?
1: Студенческий выдается на один год. Угу. И каждый год его нужно обновлять, менять. Ну, то, э, то есть, получается, он зависит от того, как ты учишься в университете. Угу. Тут дается на год, нужно сдавать в университете баллы. За каждый предмет дается балл. За год нужно набрать как минимум 16 баллов для того, чтобы было продление визы то есть уд удовлетворительное uh -huh. продление визы. Если ты это не набираешь, то, возможно, будут проблемы. То есть именно студенческая виза так подвязана под учебу, что студенты обязаны учиться и набирать баллы, чтобы они дальше продолжали ну, находиться легально в Австрии.
0: А сколько лет учиться?
1: По-разному. Тут не такая система, как у нас. Кто-то может за три семестра закрыть образование и просто сдать тут европейское образование, то есть ты сам выбираешь, какие тебе предметы когда сдавать, какой срок ты хочешь быстро или подольше uh -huh. поучиться, то есть все подстраиваешься под, под себя сам и выбираешь предметы на каждый семестр сам, какие ты хочешь сдавать. Ну, примерно кто-то за три семестра, как я уже говорила, сдает, а кто-то может и 10 семестров взять. Uh -huh. Это получается примерно ну, пять лет, шесть лет вот так вот, максимально.
0: Интересное обучение.
1: Ну, достаточно, да. Но оно, оно другое, оно очень отличается от нашего, русского. У нас в России больше было такое, знаешь, заставляли знаешь, э, э, учиться. То есть, если предмет неинтересен, mm -hmm. то и все равно ты должен его учить. И больше таких лекций, когда читает профессор по бумажке. Конечно, есть, есть и такие лекторы, но у, на, у меня на, на специальности очень много разных профессоров. Они интерактивные некоторые проводят лекции. Вот, это же очень интересно. И это очень интересно, да, потому что они показывают сразу с примерами картин, ну, то есть, о чем они рассказывают. Иногда вот некоторые у меня были предметы, в музеях мы ходили, тоже изучали, то есть мне нравится именно то, что здесь можно подбирать, что ты хочешь изучать, а не то, что тебе дают, и ты обязан это учить, потому что это немножко уже как получается, давление
0: угу. со стороны. Понимаю. В общем-то, влюбляют в процесс обучения. Сам процесс очень интересный. Там я понимаю так.
1: Да, нет? ну и, конечно же, все зависит еще от того, нравится тебе самой специальности или нет. Потому что если, конечно же, это не твоя специальность, то и будет тоже не очень интересно. Но мне
0: лично интересно. А как ты к ней пришла? Почему выбрала именно эту специальность? Я ее выбрала, потому что мне вообще, в принципе, было э, искусство всегда интересно,
1: еще когда я жила в России, но я как-то пока не связывала себя с ним. А на последних курсах, на маркетинге, когда я училась, меня заинтересовало именно обучение рисованию и так далее и тому подобное. Uh -huh. Uh -huh. А я начала сама для себя рисовать, и просто как-то uh -huh. желание возникло углубиться в эту тему, изучать э, искусство более глубоко, от чего оно пошло, а вообще какие направления есть и какие художники существуют, что они делали. И как-то вот из этого вылилось то, что я переехала в Австрию
0: и начала учиться на истории искусства. Лера, а почему именно Австрия?
1: Это очень хороший вопрос, потому что мне очень много кто его задает, и я не могу дать однозначный ответ, потому что так вышло у меня на самом деле. Я не знаю, наверное, так судьба сложилась, потому что я, мы раньше с родителями очень часто ездили кататься на лыжах. Mm -hmm. Я с Австрией была знакома, ну, с 14 лет точно. А, но ну, с горнолыжной стороны, скажем так, mm -hmm. Австрии. Но никогда я не хотела... Знаете, знаешь, такое бывает, когда люди... Вот я хочу переехать в этот город, там, в эту страну. У меня такого не было. Я, в принципе, хотела куда-то переехать, чтобы учиться. Ну, мне хотелось европейское образование именно получить. А конкретно куда, я не знала. А я сначала думала там Испания, Франция, а потом в какой-то момент э, у моей мамы подруга переводила сына из Англии в Австрию. И она мне такая предложила, типа, может быть ты тоже поедешь туда, в Вену. Я такая, ну да, а почему нет? И все. Ну, то есть, я даже немецкий язык не учила, я никогда его не любила и не хотела его учить. Судьба. А Когда я согласилась... Да-да, э, когда я согласилась... И потом только, а какой там язык? И потом я знаю, что тут немецкий. Я такая, ладно, выучу тогда. Что мне? Без проблем. В общем, как-то так сложилось. Интересно. Ну, конечно, проблемы были при обучении, но да.
0: Интересно, на самом деле. А есть ли ограничения по возрасту в университете, когда ты обучаешься?
1: Нет. Со мной на лекциях сидят старички уже лет под 70, под 80. Они также сдают, там делать рефераты, сдают, выступают. То есть ограничений вот в таком плане нету. Mm -hmm. Но по-моему, если я не ошибаюсь, вот максимум там в любом возрасте ты можешь пойти, а минимум. Я точно... Ну, 16, по-моему, 17, даже можно ну, вот в этом возрасте поступить. Uh
0: -huh. Лера, еще такой вопрос. Обязательно уметь рисовать при поступлении?
1: Я учусь на истории искусств, uh -huh. там не нужно уметь не рисовать, нужно. там uh -huh. просто... Ну, там не нужны никакие знания. Uh -huh. не, не, не обязательно это. Uh -huh. Если поступаешь в академию рисования, то там, конечно, да, нужны знания, и там есть конкурс для поступления, он
0: проходит раз в год, там уже надо. Можно будет э, ссылку на этот университет, чтобы э, нашим слушателям, может быть, они прошли, посмотрели, кто-то заинтересуется и посмотрит. Да-да, и да, конечно,
1: я скину на все на мою специальность, uh -huh. и на вот Академию искусств, где здесь две академии, куда можно поступить. Я все скину тогда, Б... после.
0: Отлично, благодарю тебя. А подскажи, пожалуйста, получается, сейчас у тебя статус э, ВНЖ?
1: Ну, у меня уже сейчас... ПМЖ, потому что у меня семейная виза, я по замужеству получила визу, да. У меня уже статус...
0: Я и хотела как раз это уточнить, что после ВНЖ ты получаешь ПМЖ, и когда ты можешь претендовать на гражданство, через какой период времени? Если ты студент, и ты живешь живешь
1: долго, и если ты вышел замуж, да, уже потом, получается, когда ты выходишь замуж, то гражданство можно получить, подавать спустя шесть лет проживание в стране. Но студенческая виза считается год как за, пол, за полгода. Uh -huh. То есть, получается, о, так как я уже шесть лет прожила, ну, по логике я, в принципе, могу подавать на гражданство, но это не так, потому что uh -huh. все вот эти шесть лет, что я, ну, пять лет, что я была а, по студенческой визе, то они, получается, это два с половиной года сокращается. И плюс вот получается, еще три с половиной года нужно прожить, чтобы начать получать гражданство. Но это только если ты по замужеству. Если угу. ты гражданство хочешь получать. А если, получается... Ты не по замужеству, но есть вариант, когда ты переехал и по начал работать, получил именно рабочую визу, <связь> то дам минимум 10 лет
0: проживания в стране, и тогда ты можешь подавать на гражданство. <связь> <связь> то есть можно отучиться и устроиться на работу там, и это будет ПМЖ по рабочей визе, да? Ну, то есть, да, в дальнейшем ты <связь> при, <связь> да, при, да. При, <связь> да, она
1: называется Рот на немецком <связь> это называется виза рабочая, вот. Угу. Кому интересно, мог, может посмотреть, либо потом мне написать, я могу подсказать, но ну, то есть Отлично. без проблем. Рот-вайс-рот это именно рабочая виза.
0: Угу. Едем дальше. Подскажи, пожалуйста, mm -hmm. а ты когда переехала, ты снимала э, недвижимость, да? Как э, Каким образом вообще? Вот Я к чему, к чему спрашиваю? Хотелось бы э, выяснить критерии цен на, mm -hmm. допустим, аренду недвижимости, потому что студенты приезжают, или им дают э, жилье какое-то, э, те, кто приезжает по студенческой визе. Вот э, расскажи немножко об этом.
1: Я когда приезжала, я снимала общежитие mm -hmm. на тот момент. Это на самом деле гораздо легче, чем найти э, жилье mm -hmm. в австрии. Uh -huh, uh -huh. Потому что это достаточно сложно. Не всем студентов могут сдать, особенно если ты приезжий из, скажем так, страны третьего мира. Россия все-таки считается страной третьего мира здесь. И тут не очень охотно сдают таким студентам uh -huh. жилье. Поэтому легче всего всегда, конечно, для студента найти общежитие и жить в нем. И я прожила в этом общежитии примерно 4-3 года. Uh -huh. До того, как мы съехали с мужем теперешним. Uh -huh. И по цене я тогда снимала достаточно ну, небюджетное, скажем так, общежитие. Оно стоило, мне обходилось 640 евро в месяц. Uh -huh. Но туда уже входила вся стоимость там, арен... ну, то есть аренда комнаты. У меня был туалет, душ, кухня тоже была в комнате. То есть у меня были все как, условия, скажем uh -huh. про... так, проживания. Я жила еще одна. То есть, когда ты живешь один, это немножко дороже. Uh -huh.
0: Ну, то есть, это а как квартира-студия. Общежитии... Квартира-студия, грубо говоря, если Да-да-да, это как
1: квартира-студия. Uh -huh. Да, все верно. Ну, есть, конечно, и дешевле. То есть, это, я как уже сказала, это не бюджетный вариант. Есть, конечно же, общежития, которые стоят гораздо дешевле. Ну, примерно 400 евро в месяц точно можно найти. Есть общежитие, общежития, которые еще можно дешевле. Uh -huh. найти, но, как бы, понятное дело, там будут немножко другие условия, но, как бы, не самые худшие, скажем так. Uh -huh. Еще вариант жизни для студента, если, как uh -huh. я уже говорила, так как жилье неохотно всегда сдают, еще есть вариант совместного проживания с несколькими людьми в одной квартире. Uh -huh. То есть, получается, вы арендуете комнату в квартире и живете со студентами. То uh -huh, есть, там, uh -huh. например, трехкомнатная квартира, три студента живут, uh -huh. и они просто платят совместно за это э, жилье. Uh -huh. и это называется на немецком ВГ. Uh -huh. uh -huh. То есть, это как бы... Э, я не знаю, как это сказать на русском, типа, совместное проживание, наверное. Ну, это совместная как... Совместная община, как-то uh -huh. так перевести. Uh -huh. Поняла. Да. И это, конечно же, будет для студентов гораздо-гораздо дешевле и легче, но если мы говорим про квартиры, если аренда квартир, то, конечно, я могу сказать примерную стоимость. Да, ориентировочно, чтобы вот ориентировочно там... Ориентировочно и... это mm -hmm. примерно 600 от 600, конечно же, это все зависит от квадратных метров, от района, где вы будете да, снимать, да. Mm -hmm. близости к центру или нет, но примерно типа 600 евро до полторы тысячи. Uh
0: -huh. Это примерно. Это примерно. А что э, входит туда? Коммунальные услуги уже входят? Я имею в виду вода, отопление, интернет, или они отдельно оплачиваются?
1: Они оплачиваются отдельно обычно. Uh -huh. Вот мы платим, я на своем примере, сейчас мы живем в квартире, у нас 70 квадратных метров, и мы платим аренду, и плюс еще отдельно где-то 280 евро уходит на интернет, воду, газ, отопление. Ну, то есть такие услуги уже
0: дополнительные. А, угу. а вывоз мусора тоже, наверное, как-то, да, отдельно, отдельной статьей расходов?
1: Да-да-да, и это тоже, да-да. Просто тут, получается, газ и электричество, оно отдельно, а вода, интернет, вывоз мус мусора, вот то, что все обходится в подъезд в целом, это тоже отдельно оплачивается. Uh -huh. Ну, то есть, как бы, получается, два разных счета, скажем так. Uh -huh. Сейчас трудно сказать вот такую стоимость, потому что очень сильно за год повысили цены на электричество, на газ. И поэтому тоже это зависит от того, как э, человек, семья все это как это сказать, потребляет. И, конечно же, чем больше, тем это дороже. Ну, просто у некоторых очень сейчас счета повысились, и они, конечно, жалуются на это,
0: А там я примерно в Примерная, да. Лера, а там по счетчику либо по количеству проживающих? Ну, допустим, семья из четырех человек. Будут делить на всех или же будут смотреть количество потребляемой энергии? Количество
1: потребляемой, да, это по счетчику все. Все по счетчику. То есть мы вот живем вдвоем в квартире, и мы, ну, то есть если взять, например, другую какую-то квартиру, где тоже два человека, и они, конечно, потребили больше, то они платят больше. Но это не зависит от того, сколько человек живет в квартире.
0: Поняла? Лера, а сориентируй, пожалуйста, uh -huh. вот по рынку недвижимости, если можешь, примерно. Есть uh -huh. ли вообще такое понятие, да, как однокомнатные квартиры? Или, может быть, у вас а, таунхаусы как-то, или отдельно стоящие домики? Вот, допустим, возьмем однокомнатную квартиру. Вот сколько она стоит примерно?
1: Uh -huh. Ну, вот я посмотрела перед тем, как uh -huh. прийти на интервью. Я не... Ну, как бы, есть разные недвижимость, есть и просто квартиры, есть однокомнатные квартиры, можно и дом, конечно же, но это тоже будет дороже тогда. И примерно, вот я метр квадратный своей недвижимости квартиры, примерно один метр квадратный будет стоить от пяти тысяч до десяти тысяч евро. Но это тоже зависит от района, от того, где расположено и так далее, и тому подобное. Вот Квадратный метр примерно так стоит.
0: А каким образом э, покупка недвижимости происходит? Есть агентство недвижимости или сайт у вас какой-то, через который вы смотрите, приобретаете? Или, может быть, аукцион, когда выставляет продавец квартиру и э, предлагают покупателю свои, э, свои э, цены? на квартиру вот mm -hmm. поэтому
1: вопрос вот, честно сказать про аукцион я ни разу не слышала есть mm -hmm. такое или нет но чтобы не соврать я не буду говорить mm -hmm. то есть, точно я не знаю но есть агентство недвижимости конечно же mm -hmm. но там э, учитывать нужно что тогда будет будешь платить экстра агентство недвижимости mm -hmm. за то что они производят поиск и так далее ну и плюс есть некоторые сайты где выставляют э, жилье на сдачу аренды, например, uh -huh. или просто на покупку. Есть некоторые сайты, где ты заходишь, ищешь, и там уже договариваешься на месте. Да. Что... Лера,
0: ссылочки дашь на такие сайты? Оп. Ну, Посмотреть, да -да, изучить. все, я пришлю. Информацию. Лер, подскажи, пожалуйста, а насколько развит городской э, общественный транспорт, насколько удобно и какая стоимость транспорта?
1: Ой, это, конечно, самый, наверное, лучший в мире... Э общественный вот. транспорт, я могу оду этому общественному транспорту петь каждый <с день, потому что это, я вот не знаю, в день очень удобно, ну и вообще в Австрии, по всей стране, я не знаю, кто этим занимался, но это, наверное, самые умные люди, которые создали просто сетку общественную идеальную, шикарную, что тут даже машина, в принципе, не нужна, потому что, вот я, например, живу в районе, у меня тут три метро рядом, а Три трамвая, автобусы, я могу доехать вообще в любую точку mm -hmm. Вены mm -hmm. вообще без проблем. Mm -hmm. а, тут и метро, трамвай, автобусы, даже есть поезда региональные, или просто можно через город они идут, то есть с одного района доехать можно на другой, через город они тоже могут проходить, если там, они региональные, конечно, идут дальше уже за... Вену, но как бы все равно можно ими тоже так пользоваться в черте города. Uh -huh. И стоимость транспорта на данный момент, одна поездка, она получается, вы покупаете билет, но это не одна поездка, она действует час или полтора часа, вы можете ездить и пользоваться этим билетом, не нужно его постоянно обновлять, uh -huh. а, 2, 40, uh -huh. 2 евро 40 центов примерно uh -huh. такая uh -huh. цена. Это вот за один билет. Но он действует час, как я уже говорила, час-полтора. Угу. И можно все
0: виды транспорта использовать. А Интересно. То есть он единый билет на все виды транспорта. Поняла.
1: Угу. Да, все верно. Угу.
0: А, Лера, подскажи, допустим, те, кто имеет водительские права, там с российскими правами можно или там нужно сдавать дополнительные экзамены и получать именно австрийские права?
1: Ну смотри... Uh, есть, вот, есть русские права, да. ну, не ру, там, даже украинские тоже, они uh -huh, также засчитываются, uh -huh. или казахстанские, неважно. Uh, первые полгода можно по ним ездить, когда у, у тебя есть ПМЖ или ВНЖ. Uh -huh. После того, как полгода прошло, уже нельзя, и нужно менять, заново сдавать экзамен, но при этом uh, экзамен только практическая часть, теория тут не сдается. И меняешь тогда права на вот местные, австрийские. Mm. Да. Mm -hmm, mm -hmm. То есть нужно менять. Mm -hmm.
0: Лер, а сориентируй теперь э, по продуктам. Гипермаркеты, как в России, или же какие-то маленькие магазинчики уютные. Э, и вот mm -hmm. по стоимости ну, основных да, таких молоко, хлеб, овощи, фрукты. Ну, стоимость, цена mm -hmm. вот этого.
1: А, да, тут гипер, Вот я вот не, не совсем понимаю, гипермаркеты... Что ты имеешь в виду? А Это вот какие, например? В,
0: в России, да, там лента, окей, вот такие огромные, если ты... ты...
1: 6 лет, mm -hmm. наверное, Да-да-да, я поняла. Да. Просто да. Тут, есть, тут есть супермаркеты, конечно, такие сетки, как Шпар, Спар, mm -hmm. на русском,
0: mm
1: -hmm. Mm -hmm. А, Билла, mm -hmm. есть mm -hmm. Пенни, Хоферд, то есть разные супермаркеты, но они не вот прям, как мы представляем, гипермаркеты были, угу. ну, огромные. И есть пару магазинов, которые гипермаркеты, но они не в каждом районе, туда, конечно, нужно ездить. А, есть еще метро, угу. тоже. А, магазин гипермаркет, угу, Гипермаркет. Он тоже есть, но он тоже находится за городом, туда нужно, конечно, добираться уже на машине, ну, или там общественным транспортом тоже можно, но подольше. Вот. Но мы обычно ходим в обычные супермаркеты такие, как, вот я уже назвала, Билос и Шпарк. Uh -huh. И есть э, обычные магазинчики э, турецкие, скажем так, все. Uh -huh. Обычно их турки держат. Они тоже расположены в каждом районе, и там они работают уже получше, потому что они работают выходные, там тоже можно купить продукты. Э, там и молоко, фрукты, то есть все, что там, например, ты не успел купить в супермаркете или... Тебе больше нравится, конечно, там покупать. Но mm -hmm. мы, вот, как я уже сказала, ходим в супермаркет, и по ценам, а, ну, сейчас, конечно, как я уже говорила, и с отоплением, и с газом да. все подорожало очень сильно. И, например, вот молоко uh -huh. сейчас примерно стоит 2,50 евро. Uh -huh. Яйца я тоже недавно покупала, мы обычно покупаем био, они за 10 штук 5 евро примерно. Угу. Нужно смотреть масло, примерно евро там будет 50, все зависит, конечно, тоже от какого масла, марки и так далее, ну, примерно вот примерно такие, да. такая стоимость. Угу. Да, там помидоры тоже подорожали сейчас, они раньше стоили 2 евро за я не
0: знаю, вот за помидоры килограмм, черри наверное, там да, и... или как, или как по типа
1: килограмму килограм... да? я вот точно не знаю, ну, по-моему, да, за килограмм там что-то евро, 2 евро стоили, а сейчас они уже по 4 евро.
0: Угу. Да. да. Ощутимо так. Да, сейчас очень ощутимо. Скажи, пожалуйста, с медициной как происходит обслуживание врачей? Терапевты есть? Записаться к врачу можно? Или врачи на дом приходит? Да.
1: Тут у каждого есть медици обязательно медицинская страховка, она государственная. Но mm -hmm. можно также оформить частную страховку. И если есть государственная, то хоть к государственным врачам. Там не нужно платить за, них, за за их, это все оплачивает государство, но нужно учитывать то, что государственные врачи, они там могут ждать запись, конечно, подольше. Uh -huh. Например, можно ждать и два-три месяца, и полгода, в зависимости от того, на какую процедуру вы записались. Но к обычному терапевту, конечно, попасть гораздо быстрее. И врачи-терапевты, они, конечно, закреплены, но, но когда...
0: Экстренно? После
1: первого посещения, то есть, например, если ты по страховке идешь, тебе нужен врач-терапевт, ты записался по страховке к врачу-терапевту, и ты к нему идешь, все, ты как бы карточку это положил ему, и он уже закреплен за тобой, и ты не можешь его больше поменять на другого терапевта примерно полгода, то есть через полгода уже можно поменять этого терапевта, но до этого момента ты не сможешь пойти к другому. Если ты пойдешь к другому, тогда там уже нужно будет оплачивать. То есть государство тогда не, получит, не получится, что оплатит. Ага. оплатит.
0: Ага. А если экстренно, там, допустим, скорая как-то на дом приезжает? Или, ну... Если
1: экстренно скорая, да, без проблем, конечно, ага. она приезжает, то все, все в порядке. Все в порядке,
0: ясно, отлично, да, понимала. Ну, то есть может
1: приехать,
0: ага. не бросит, скажем Мир. так.
1: Едем дальше.
0: Лер, скажи, пожалуйста, вот ты уже живешь, да, уже достаточно долгий срок, скажи, вот на данный момент привыкла?
1: Да, уже да. Уже Поначалу, да, да? конечно, было тяжело, но уже более-менее, да, привыкла.
0: Что вот для тебя интересное, такое самое классное, интересное, как вообще поменялось качество жизни с твоим переездом?
1: Честно сказать, именно качество жизни у меня сильно так и не поменялось, но вот именно... Наверное, другое мышление стало, по-другому думать и смотреть на мир, это да, вот с вот точки зрения психологического больше поменялось, uh -huh. и больше вот, э, кругозор открылся. Тем, когда ты учишь новый язык, это, конечно, по-другому ты уже начинаешь общаться с людьми, по-другому ты смотришь на мир, и, конечно же, вот это все влияет. Уже как ты
0: некоторые... когда поступала, английский знала, да, или как ты же с ними э, контактировала на английском языке, а потом уже начала немецкий язык? Да, да,
1: изначально я на, да, все верно, я сначала на английском. Угу. говорила, угу. А потом перешла на немецкий. Сейчас я только на немецком говорю, поэтому, когда я перехожу на английский, да. я просто, у меня в панике, потому что я не знаю, как говорить. А
0: так. сколько тебе понадобилось времени, чтобы вот выучить немецкий, чтобы свободно разговаривать на нем? Прям
1: до того момента свободно, mm -hmm. чтобы разговаривать, ну, где-то три года. Три года. Ну, то есть за два года я его выучила для того, чтобы сдать экзамен uh -huh. для университета и поступить. Uh -huh. А вот так, чтобы прям говорить свободно, не бояться. Ну, примерно три года, да, вот так. А при... Но я его учила как... здесь с нуля, с то нуля. есть как бы
0: это... То есть ты уже учила там уже его, не я в России не учила, а уже будучи в... Нет,
1: я его... Я переехала вообще с нулем, я ничего не знала, и учила его прям вот с нуля, здесь, и вот такой срок, два года, три года. Скажи, как пожалуйста, а при
0: какой интенсивности там? Каждый день? или ну, каждый Какой день, подход был? Угу. Да, каждый день
1: я ходила на курсы университетские. Угу. Они интенсивные по 4-5 часов в день, угу. кроме выходных. Да. Ого. Ну угу. и плюс ты, конечно, сам здесь в стране еще ходишь, там, слышишь это, смотришь, ну, еще экстра сам учишь
0: Ну, конечно, так проще, Помимо когда ты находишься в этом окружении, постоянно у тебя речь, ты слышишь, ты уже волей-неволей, мне кажется, подстраиваешься да. под это все и начинаешь да, поним...
1: да, да, конечно. понимать угу.
0: Вообще русскоязычные есть или все на немецком общаются, ну, в окружении в твоем.
1: У меня, да, ну, очень много здесь и русскоязычных, и за последнее время тоже их еще больше прибавилось. Иногда вот идешь и слышишь постоянно русскую речь, это, это нормально. Угу.
0: Нормально, то есть не обязательно там на немецкий переходить, все русские или все русские, которые там живут, общаются на русском, то есть нету такого?
1: Да-да-да, конечно, все общаются на русском, между собой, вообще ни, ни, никаких проблем в этом нету. Лера, подскажи, Никого пожалуйста. не возникало, что
0: Uh -huh. Uh -huh. А какие культурные события, развлечения, как досуг проводите?
1: Ну, я очень люблю ходить в музеи, uh -huh. кинотеатры. Uh -huh. У меня такой галереи на выставке. Я вот очень такой интересно. досуг у меня uh -huh. немножко.
0: Да, очень интересно. Да, uh -huh.
1: музейный, скажем так. Я на все выставки хожу, которые новые открываются. Туда очень много разных выставок.
0: Я сама Все очень классные. люблю музей, искусство, поэтому я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. Да, да. это да, вдохновляет, развивает. Тут, конечно,
1: рай. Можно найти. Для, по душе. Все что угодно.
0: Все что угодно можно найти. Ага, замечательно. Угу. И по поводу, э, хотела спросить, какие специалисты вообще требуются в Австрии? Вот на данный момент ты живешь там, и вот что можешь сказать по этому поводу? Сложно ли
1: найти работу? Да, ну, я сразу скажу честно, что найти работу в Австрии сложно, потому угу. что много кто хочет, угу. а, но ну, не всех берут. Угу. Тем более наших людей, угу. которые, которым нужно еще оформлять визу. Я так скажу по-честному, что многие работодатели не хотят просто заморачиваться с тем, что оформлением документов. Угу. Но найти работу можно. То есть я не говорю, что все, Uh -huh. Вообще невозможно найти работу, не приезжайте и так далее и тому подобное. Нет, у меня знакомые находили работу, работают сейчас, и все довольны, получили визу, либо просто по замужеству переехали и получили работу. Uh -huh. А что касается специалистов, какие требуются, ну, я бы так выделила, в Австрии очень сильно требуются IT всегда специалисты. Uh -huh. Это прям очень востребованная профессия, и uh -huh. много, скажем так, вакансий на эту uh -huh. специальность. А плюс еще в Австрии очень хорошо медицина развита, но вот с медициной, конечно, посложнее найти вакансии, потому что тут, конечно, и местные хотят найти работу, ну и когда выбирают между местным и приезжим, mm -hmm. конечно, выберут больше местных. Mm -hmm. местных, но также ну как бы многие за медициной тоже едут сюда и хотят работать, ну и есть возможность mm -hmm. найти в этой сфере. Работу. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: И также бы я выделила, наверное, инженеров. Их тоже очень много кто запрашивает, очень много вакансий можно найти в этой сфере работы. Uh -huh. Ну и помимо, конечно, есть и другие вакансии, но это нужно все искать. То есть а... это я назвала такие три, которые прям развитые вот и развиты и очень востребованы в Австрии.
0: Лера, а специальности преподавания, например, учителя требуются или там или вот у нас в России, допустим, да, логопеды есть в детских садах. Я не знаю, в mm -hmm. Австрии есть такое понятие вообще логопеды, там да, люди, которые исправляют речь детям или что-то подобное.
1: Обычно в школе это все. Mm, в в саде как должно быть. Я, я слышала, что в школе есть они логопеды. Если есть у деток проблемы, то их направляют. Mm
0: -hmm.
1: Вот. Но насчет, я не, честно сказать, не знаю. Наверное, можно найти. То есть работу в этой сфере это нужно все искать смотреть uh -huh. ну, то есть сидеть прямо на сайтах
0: а на, а на каких и сайтах? смотреть на каких сайтах ты
1: а, есть такой сайт вильхабен там, там можно смотреть вакансии linkedin очень развит сейчас в Австрии прям все на нем сидят это профессиональный сайт типа фейсбука там uh -huh. тоже можно найти работу ну либо самый легкий вариант я всегда говорю просто забиваешь google там google а, работа Австрия, на да, немецком, английском, неважно, и тебе выдают просто список не, большой всяких сайтов, куда ты заходишь и ищешь У -у -у. вакансии. То есть это не
0: проблема. А ты ссылочки дашь на эти сайты? Все дам, да. Отлично, спасибо большое. Лер, а сама ты чем занимаешься? Ты же сейчас работаешь, правильно я поняла уже? Ты обучение закончила? На данный
1: момент я не работаю, я еще не закончила, я на данный момент только решила учиться, уделять время только учебы, в прошлом году я работала в аукционном доме, uh -huh. а до этого я работала в галерее ассистентом, а сейчас я просто дала себе перерыв и занимаюсь больше своими направлениями. Я вожу экскурсии. Ой, это вот очень мы интересно. Мы как раз ходили в uh -huh. воркшоп, я делала, рассказывала, как работает аукционный дом. Мы ходили с гостями. На сам аукцион смотрели, как он проходит. Ну, то есть я вот такие вещи провожу. Угу. Это я все делаю, пишу об этом в Инстаграме. А, вот. И каждый месяц, там два, два раза в месяц я провожу такие воркшопы.
0: Лер, вот что я еще хотела спросить. Как там устроена система детский садик, школа, там университет? Вот ты, наверное, уже разбиралась с этим или пока что... Ну, с какого возраста детей отдают в садик, чтобы вот понятно было?
1: А По-разному... Ну, примерно, как у нас, в 6-7 лет можно отдавать детей в садик. Конечно же, прежде чем отдавать ребенка в школу, нужно заранее место, чтобы было у ребенка. Ну, как бы это все посмотреть, и чтобы заранее получить место в школе. Ну, и также это касается садиков тоже. А, я не знаю, честно сказать, с какого возраста некоторые даже, ну, грудничков сдают, если я не ошибаюсь. Mm -hmm. Можно и такие садики найти а, детей. Ну, примерно, да, вот с двух лет уже отдают садик. И тоже, как я сказала, со школы, это, конечно, заранее. Наверное, как только ребенок родился, даже до этого, смотреть уже место в садике, потому что их быстро разбирают. И, ну, то есть, чтобы занять, нужно заранее все это подготовить, а не так, там, два года ребенку наступило, все, мы идем в садик и понимаем, что мест нету. Это касается государственных. Если mm -hmm. частные, то, конечно, если делить деньги, то без проблем можно найти, и mm -hmm. заплатить. Mm -hmm. да. И получается, здесь немножко другая система. Вот э, ребенок идет в садик, потом он идет в школу, начальную школу, mm -hmm. потом средняя школа и высшая школа. Но это разные. То есть не, не одно место, куда, а вот одна школа, и мы ходим в одно помещение, mm -hmm. там здание, и, э, там, с первого класса по одиннадцатый. Mm -hmm. А тут это разные то mm -hmm. есть здание школы, там, начальная, средняя и старшая школа это уже разные mm -hmm. направления. И после средней школы можно уйти, либо ты идешь в гимназию, там, в обычную школу, либо в колледж также.
0: Получается 10 классов да, образования или 11, как вот в России? Двенадцать. А, двенадцать. 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 Лер, прочитала у тебя на страничке, да, как интегрироваться в Австрии. Вот как интегрироваться uh -huh. в Австрии. Если коротко. Я понимаю, что можно много.
1: Это, конечно, сложный вопрос, потому что каждый интегрируется в Австрии по-разному. Но самый, наверное,
0: главный совет, который скажу,
1: как интегрироваться, это общаться с австрицами. Uh -huh. с иностранцами, которые здесь живут. Для начала вот э, я, конечно, понимаю, когда ты переезжаешь в другую страну, все равно тянет к своему, там хочется общаться со своими, ты больше понимаешь этот менталитет и так далее. А Австрийцы, они, конечно, закрыты и кажутся холодными со стороны, но надо как-то найти вот э, способ к ним пробраться, скажем так, uh -huh. и начать общаться с ними, потому что Тогда вы интегрируетесь в этой стране гораздо-гораздо легче и лучше, и будете, начнете понимать вообще, как здесь все действует, как вот, например, как австрийцы, они думают. Угу. Ну, потому что думают они по-другому, не так, как мы. Угу. И тогда ты понимаешь, как ты можешь жить в этой стране. Угу. Вот это, наверное, самый главный совет, который я дам, наверное, для начала перестать общаться с русскоязычными, хоть ага. это как не печально и больно не звучало, но да, и как раз для языка это будет легче, и, в принципе, для интеграции в менталитет, в страну, и начать общаться вот с иностранцами, которые здесь живут, с австрийцами, Потом можно общаться с русскоязычными, вообще не важно. Когда ну, это... вы уже интегрировались, можете общаться с кем хотите.
0: Uh -huh. Ну, это понятно. Я почему-то всегда считала, что, наоборот, они такие э, дружелюбные, открытые. Э, ну, вот как-то... Нет. <смех> нет. Нет, <смех>
1: ага. Но... нет. Ага, австрийцы, они, они как вот, чем-то напоминают реально нас, но мы... Вот хлеб-соль вообще готовы встретить любого, наверное, сразу, но все равно немножко скептически относимся, uh -huh. относимся к людям, которых мы еще не знаем. Uh -huh. Uh -huh. А вот австрийцы имеют больше времени, чем нам, чтобы открыться человеку и вообще, в принципе, войти в эту компанию австрийцев. Но когда ты зашел туда, ну то есть когда ты начинаешь общаться с австрийцами, uh -huh. то они... Они очень открытые, дружелюбные, и mm -hmm. на первый взгляд кажется они холодными, закрытыми, на самом деле нет, они очень открытые, классные, да. Mm -hmm. Но вот нужно вот этот барьер преодолеть, который я уже сказала. Едем дальше.
0: Лер, можешь ты вот на данный момент уже сказать, что Австрия — это то самое место силы, счастья, реализации, твое место мечты?
1: Это хороший вопрос.
0: Но а... у меня подкаст «Место мечты», да, поэтому... Просто,
1: как я уже говорила ранее, что это не была страна моей мечты, у меня не было, знаешь, что я хотела сюда переехать, но я от этой страны, конечно же, получаю много то есть и свою, и вообще по-другому, как я уже говорила, мышление, поэтому, в принципе, могу назвать так, да.
0: Отлично. Страну. А ты говоришь «по-другому мышлению. Ну, не знаю, пример какой-нибудь можешь привести? Что значит «по-другому мышление»?
1: Ну, например, я, конечно, такой банальный сейчас пример да. приведу, но не хочу никого обидеть им, но просто как бы то, что мне сейчас пришло в голову, и, наверное, то, что актуально для меня. Угу. Просто в России, когда я жила, и, ну и сейчас, наверное, это есть, я тоже приезжаю, иногда это замечаю. Вот э, что касается женщин, девушек, э, у нас немножко зацикленность есть на красоте, как uh -huh. мы выглядим со стороны, uh -huh. и у меня тоже, когда я жила в России, у меня было это, uh -huh. то, что э, как-то не ценность. так выгляжу, uh -huh. нужно что-то собой, да, 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 да. Uh -huh. а, что-то с собой сделать, а тут в Австрии нет такого. Тут вообще все равно, как ты выглядишь, что ты вообще себе там вколол, не вколол, как ты накрасил. Ты можешь вообще выйти без макияжа, но тебя никто ничего не будет показывать пальцем, не посмотрит и не подумает о том, что с тобой что-то не так. И вот именно в этом, наверное, вот про это мышление, то, что можно в принципе и не заморачиваться над внешним видом, главное, как бы что ты в душе. В душе. Тебя...
0: Я благодарю тебя за интервью. Очень было интересно пообщаться. Ссылочки, которые ты обещала, ты скинешь. Я выставлю. Благодарю тебя, и будем на связи тогда. Да. Удачи тебе в твоих начинаниях. И до встречи в эфире. Тебе
1: тоже удачи с твоим проектом.
0: Спасибо большое. Пока-пока. Пока-пока. Едем дальше. Австрия привлекает своим богатым культурным наследием – величественной архитектурой Вены и Зальцбурга, потрясающими природными пейзажами и спокойной дружелюбной атмосферой. Это страна заснеженных и покрытых лесом величественных Альп, родина знаменитых композиторов Моцарта, Шуберта, Штрауса, а также родоначальника психоанализа Зигмунда Фрейда, который создал свою теорию, попивая кофе и обсуждая насущные проблемы в чудесных австрийских кофейнях. А является ли Австрия страной вашей мечты – решать только вам. С вами была Катя Че с подкастом «В поисках страны мечты». Оставайтесь с нами, будет интересно.